0: Сегодня запахнулся
1: мордор.
2: Я боюсь, что как бы я сегодня не заразился.
0: Я принял для себя просто решение о том, что ну нельзя мне так работать. Я так не могу.
1: Конечно, это полный хаос. Это уже не медицина, а военно-полевое складирование. Как как будто где-то на войне.
3: Привет. Меня зовут Соня Гройсман. И это второй выпуск подкаста проекта о тех, кто в эти дни сражается с коронавирусом и находится в эпицентре. О российских врачах. В этом подкасте они сами рассказывают о том, с чем теперь сталкиваются каждый день, каково это вообще быть врачом в России в разгар пандемии. Вместе с ними мы проходим путь от начала эпидемии до ее неминуемого пика.
0: Пробка из 20 машин с пневмонией в ГКБ номер 52 на пехоту.
3: Наши герои отправляют нам аудиосообщения, со многими мы общаемся по телефону, сама я все еще записываюсь у себя дома под столом. Так что сразу прошу прощения за звук в некоторых местах.
1: Сегодня запахнулся мордор. Сейчас без 15.11 мы только разгребли приемное отделение. Сегодня скорые приезжали и приезжали практически без остановки. Меньше 15 скорых одновременно около приемного не стояло. Довольно... Неприятная история Сейчас разгребли, но мест нет На 300 койках лежит 400 пациентов Забит приемник, забит коридор приемника Скорые больше не пускаем, просто не открываем даже ворота Потому что совершенно некуда класть И такая ситуация везде в стационарах Москвы Вот Попробую сейчас, может быть, что-то перекусить и дальше Начнется очередная свистопляска.
3: Это аудиодневник московского хирурга из 52-й больницы Александра Ванюкова, который он ведет специально для нас. Эта запись была сделана вечером понедельника, 6 апреля. Еще в воскресенье, за день до этого, Ванюков был бодр. У всех начиналась новая нерабочая неделя, а он готовился к суточному дежурству. В больнице открывался второй корпус.
1: Я еду домой, время 22.00, в выходные все пусто. И это внушает надежду на то, что мы сможем удержать вот это пиковое нарастание пациентов. Никакой пока катастрофы, никакого аврала.
3: На следующий день для нескольких московских больниц стал по-настоящему тяжелым. Приемные не успевают справляться с поступающими пациентами, больных некуда размещать, их госпитализируют чуть ли не стоя.
1: В общем, волевым решением мы закрыли ворота больницы на лопату и больше никого сюда не пустим. Потому что иначе корпус треснет по швам Сейчас будем разбираться, куда кого положить Сдвигать стулья, искать какие-то диваны Но только что в ординаторские не класть пациентов Надеюсь, что до утра мы как-то продержимся И нам никого не привезут В общем, все ждут, что откроют еще некоторое количество стационаров Потому что те, которые есть сейчас, уже не справляются с таким безумным потоком больных Статистика упорно лезет вверх. За сутки прирост составил больше 900 человек и 1000. Это та критическая точка, с которой начинают не выдерживать уже реанимации и стационары, и начинается спасение тех, кого, очевидно, можно спасти.
3: 7 апреля российские власти расскажут, что за предыдущие сутки число выявленных больных впервые превысило тысячу человек. Большая часть из них почти 700 в Москве. Однако это только те, по кому получен результат тестов. Но тут все, как часто бывает, упирается в бюрократию. У многих поступающих первичный диагноз ОРВИ или внебольничная пневмония. Их в ту ночь везут не в специальные коронавирусные центры под которые переоборудуют сейчас несколько десятков московских больниц, а чаще всего в четыре отделения для пневмонии. Одно из них как раз находится в больнице, где работает Ванюков. В итоге получается такое бутылочное горлышко. В нескольких больницах оказывается большинство первичных пациентов куда именно их вести решают сами врачи скорых на свое усмотрение
1: весь мой сегодняшний вечер состоял из переговоров с отделом госпитализации это центральный отдел на всю москву который распределяет скорые по вызовам и соответственно дальше по больницам. Они звонят по кругу, просто во все больницы города, кто принимает пневмонии, и говорят, что мы едем к вам. Мы говорим, у нас нет мест. ни у кого нет мест, мы вот у кого меньше нет места, к тому и везем. Это полный хаос, это уже не медицина, а военно-полевое складирование потому что мы не успеваем в таком режиме не разобраться, не полечить как следует пациенты и часто из-за этого они попадают на ИВЛ раньше, чем могли бы. Как показывает практика, ИВЛ это не самый хороший прогноз для этих пациентов. Их нужно все-таки как можно дольше пытаться держать на спонтанном дыхании и тогда и терапия гораздо эффективнее и прогноз у них гораздо лучше. Такие у нас сегодня дела, в общем. Последнее, что я видел, это 10 скорых, которые стояли перед приемником и потихонечку еще их пытались разгрузить.
3: Примерно в то же время, когда Вуников записывает это сообщение, в больнице Демихова почти 60 скорых одновременно стоят в очереди, чтобы оформить пациентов. Машины прибывают и прибывают.
1: Скорые, к сожалению, у нас не экипированы вообще, поскольку они формально не инфекционные скорые, то, то ли их не снабжают костюмами, то ли они их игнорируют, но из десяти скорых только одни приехали в респираторах и одноразовых халатах, что, конечно, подвергает опасности и их, и в первую очередь пациентов, к которым они поедут дальше. Ведь они не возвращаются на подстанцию, а едут дальше по вызовам и разносят возможную инфекцию дальше. И таким образом больницы становятся источником зла и фактически разносчиком заболеваний. С этим надо что-то делать. Но пока такой поток никак это отрегулировать не удается. В общем, хаос и неразбериха.
3: При таком потоке пациентов разместить всех грамотно и изолированно непросто – Зараженные оказываются в палатах со здоровыми, женщины с мужчинами и так далее. Уже в стационаре пациенты сдадут анализы на коронавирус, и после этого их должны будут перенаправить в специальные ковид-центры. Но на практике, как рассказывают врачи, этого почти не происходит.
4: Вызвали скорую мужу, потому что состояние его вызывало опасение. У него трансплантат почки. И температура 37,8 для него является очень страшной. Тем более начался кашель. Он задыхался.
3: Это Елена. Ее мужа как раз в понедельник вечером госпитализировали в 52-ю больницу. Там за ночь оказалось больше 500 пациентов на 330 мест. В другом стационаре в больнице Юдина на 258 коек тем утром состояли больше 300 человек, ведь не принять нельзя.
4: Скорая приехала очень быстро. Врач оказал, померил давление, послышал, нашел хрипы. И э, предложил госпитализацию. Поскольку мы имеем возможность только в 52-й, мы там наблюдаемся уже лет 10. Приехали мы туда в районе 7 часов, где-то около семи часов. И по факту мы попали через три с небольшим часом. Все это время мы, муж находился с кислородной маской э, в машине скорой. В скорой уже закончился один баллон кислорода, второй... И ну то есть, ну, сколько это возможно, мы, конечно, страшно волновались, потому что приходилось ему маску снимать, пробовать, чтобы он сам дышал, потому что мы боялись, что если еще он просидит, он просто вздохнет. Корпус не хотел брать.
3: Через несколько дней глав врачи предложили отменить разделение больниц на коронавирусные и стационары для лечения внебольничных пневмоний.
2: Который мы одевали, да, это Косип, это еще был хороший Косип. А вот сегодня мы то, что одевали, это вообще ужас. Нам дали простые пижамы, они короткие, резинки вообще не держат, они с нас падают. Сверху дали вот эти халаты, дурацкие. Все с меня падает, у меня все тело открылось, и я вот так сегодня ходил, Я боюсь, что
3: как бы я сегодня не заразилась. Это Ирина, мы по ее просьбе изменили ее имя. По документам, она уборщица в одной из астраханских больниц. Два года назад ее, как и многих других по стране, перевели из санитарки в техничку, чтобы выполнить майские указы Путина и поднять зарплаты младшему медперсоналу. Вот после указа президента, как зарплату подняли,
2: вот один месяц мы получили хорошо, и все, и нас тут же перевели. Мы говорим, а если мы не хотим переводиться, а нам сказали, не хотите, увольняйтесь с забором, народу много, кто хочет работать. Ну, конечно, у нас у всех
3: кредиты. Тогда официально санитарок в отделении просто не осталось. Так что теперь в условиях всеобщей мобилизации за коронавирусными больными в астрахане ухаживают технички с зарплатой в 13 тысяч рублей в месяц. 26 марта открылся госпиталь. И 27 я приехала на работу. Нам
2: сказали, что мы идем работать в госпиталь. Так как молодые, туда взрослых не берут. Ага, а мы говорим, ну у нас же нет вредности, как мы можем работать там. Мы заходим в бокс к ним утром, делаем влажную уборку. Вот вы представляете, мы в этих костюмах делаем влажную уборку, э, собираем мусор, моем пол, э, раздаем пищу, постоянно кипятим чайниками, постоянно просто кипяток. Это очень жарко, душно, и вообще воздуха не хватает Вот ходить в масках, в респираторах. Тяжело меняемся, вещи складываем на дезинфекцию, моемся, отдыхаем. По 4 часа, 4 часа работаем, 4 часа отдыхаем. Но ну, спецодежда до этого была, потом сборная была одежда. Но то, что нам видите, вот по телевизору показывают, как сначала синий вот этот хирургический, а потом сверху не белый одевают. а мы только в хирургическом костюме. Но как нам заведующий объяснил, вы что паникуете, это не страшные кори. Также и здесь не надо паниковать. Мы что-то вообще его
3: не поняли. Но прикольцы не закрывали Астрахани и карантин не устраивали. Через два дня после нашего разговора Владимир Путин пообещает врачам прибавки. Но они не распространяются на техничек, которые по документам даже не считаются медицинским персоналом.
5: Время 21.00, 9 часов вечера Вот и кончились мои как бы сутки Я наконец поеду домой Сутки были конечно огненные Вот весь день эта эпопея продолжалась Сегодня все ужасно смешно примеряли на себя полные лицевые маски Ты становишься абсолютным аквалангистом И никого узнать невозможно Все с большим азартом писали на спине у себя всякие смешные имена Босс, гинеколог, пневматолог а у нас на территории не пускают машины, приходится парковаться вокруг больницы. И вот прошло несколько дней, и сегодня мы в этой больнице получили штрафы на тысяч рублей <laughs> за первый день парковки, а мы стоим здесь уже неделю. В общем, я не знаю, как это будет сейчас решаться, но работать в Чумном бараке на штрафы как не хочется, какая-то глупость <laughs> получается. Я вообще собирался уехать. Домой чуть пораньше с дежурства, часов в 12, в час дня, но не тут-то было, и вот в 9 часов я только выхожу с работы.
2: Мы, сотрудники Покровской больницы, обращаемся за помощью в СМИ. Мы не отказываемся от работы в отделении, мы любим наших пациентов, мы хотим, чтобы было выздоровление у всех. Но работать в таких незащищенных
3: условиях, к сожалению, не представляется возможным. Это обращение врачей Покровской больницы в Санкт-Петербурге. В ответ на него в Комитете здравоохранения заявили, что в эту больницу не доставляют больных коронавирусом, а ОРВИ можно лечить без противочумных костюмов. Спустя несколько дней там было зафиксировано шесть случаев заражения, Три отделения практически закрыты. И это при том, что врачей катастрофически не хватает. Но некоторые врачи увольняются, не дождавшись, пока станут распространителями вируса. У
0: меня поступил пациент, я его принял. прошел ее анализ о том, что она положительная в этой пациентке. Но к тому моменту уже весь коллектив переконтактировал с
3: Это Егор, уже бывший врач одного из московских стационаров. Его имя мы изменили.
0: Кто-то бы через меня... Заразился бы, и может быть у этого человека, более престарелого, развилась какая-нибудь тяжелая пневмония, возможно, даже которая привела бы к смерти, и в этом виноват оказался бы я. Почему? Потому что руководство оно не могло вовремя обеспечить необходимые защитными средствами, диагностическим оборудованием. Как э, мне совесть позволила уйти да, в, эту, в эту ситуацию, я же э, Ушел не навсегда. Я сейчас ищу именно ту структуру, в которой более-менее все предусмотрено для нормальной работы.
3: Несколько сотрудников стационара, из которого уволился Егор, сейчас находятся в реанимации с коронавирусом. Сообщения о новых и новых заражениях среди врачей приходят каждый день. Заместителя главврача Московской скорой помощи госпитализировались диагнозом COVID-19. Ну, любым
5: пациентом является врач Это в этом Пока что
2: Стало известно, что главврач Московской больницы имени Давыдовского тоже заражена коронавирусом.
3: Некоторые наши герои остаются анонимными, потому что боятся последствий за то, что рассказывают о проблемах. В прошлом выпуске реаниматолог Татьяна Рева из Волгоградской области рассказывала о нехватке в ее больнице аппаратов ИВЛ. А сейчас ее пытаются уволить.
2: Меня пытаются уволить сейчас. Пытаются придумать что-то. Вот главный врач, например, склонял заведующего отделением реанимации написать на меня заявление в полицию о краже служебных записок. Он отказался писать какое-то заявление на меня в полицию. И, естественно, после этого главный врач, как бы, и на него оказывает какое-то давление какие-то объяснительные. Вот, то есть я каждое свое дежурство получаю по одной, по два уведомления, где сказано, что я должна предоставить объяснительную в течение двух дней. Да.
6: Я теперь каждый день как в каком то дешевом романтическом кино. Открываю телефон, включаю диктофон, говорю, дорогой дневник, сегодня... Сегодня день какой-то неровный. моего близкого друга, заведующего нашим отделением анестезиологии, вчера был день рождения, и мы где-то в середине дня в какой-то коморке замыкались, значит, и съели по два кусочка день рожденного пирога, посмотрел, как выглядит наша новая реанимация, пообщался с реаниматологами. Я надеюсь, что завтра или послезавтра они расскажут подробности сами Пока, конечно, выглядит это все удручающе. У нас довольно много заболело сотрудников, кто принимал первых пациентов. К счастью, все они чувствуют себя хорошо, и только одна наша медсестра, которая до сих пор в реанимации, находится на ИВЛ. Как-то ей ни хуже, ни лучше. Все еще непонятно, каков будет исход. Сегодня в Москве уже были пробки, людей на улицах прибавилось. Значит, что нас ждет какая-то Курская битва но недолго потому что если массу все заразятся то конечно долго это не продлится. есть еще какие-то внутренние переживания но об этом как в следующий раз
3: Второй выпуск подкаста в «Эпицентре». Спасибо, что послушали. В следующем вы услышите историю реаниматолога, который сутки работает с коронавирусными больными.
0: В то время, пока ты выйдешь, тебя никто не может прикрыть. Часть персонала уже ушло на больничные. 26 часов вот такого ада выдерживать невозможно.
3: Если вдруг вы пропустили первый эпизод, послушайте и его. Над этим выпуском вместе со мной работали редактор Елизавета Сурначева и звукорежиссер Алексей Зеленский. Подписывайтесь на наш подкаст на любой удобной для вас платформе. Ссылки есть в описании. Ставьте оценки и пишите комментарии. Тогда истории врачей послушают и другие люди. А если вы сами врач и хотите рассказать о своих буднях и поделиться проблемами, пожалуйста, напишите нам на подкаст ⁇ Собака ⁇ проект .Медиа. И главное, берегите себя и будьте здоровы.